0: 9 de la mañana, 14 minutos. Me encanta hacer las presentaciones con las bio de Twitter, que dicen eh, dicen mucho, dicen mucho de las personas. Madre docente y radical, socialmente comprometida, diputada nacional, ex embajadora de Argentina en Costa Rica, es Patricia Jiménez, quien está acompañándonos en la mañana de Nada Simple. ¿Cómo estás, Patri? ¿Cómo estás? Buenos días, qué bueno, gusto estar acá. Hay que actualizar esa... Hay que, actualizar, hay vale. que actualizarla. Sí, ¿Ahora ahora tiene... Hay que actualizarla. ¿Ahora tiene...? ¿Qué le falta? Precandidata, Pre... nuevamente a... Precandidata no, a, diputada, a nacional. diputada nacional por, sí. por Cambia Mendoza. Bueno, la noticia que se dio a conocer el fin de semana, que después de lo que fue el boom de las elecciones de, de tu dupla con Petri, se esperaba, digo, esta noticia, estábamos ahí, digo, va a estar Patricia no eh, en las listas. Luis pidió que, que estés presente, que tu nombre esté presente.
1: Sí, en realidad primero le pidieron a él, él dijo claramente que no iba a estar porque cuando decidió ser precandidato a gobernador dijo quiero ser gobernador de Mendoza no estoy haciendo esto para ser diputado nacional y sigue siendo la propuesta ahora para el 2027. nosotros como equipo vamos a seguir trabajando por Luis Petri gobernador eh, se ha armado un equipo muy sólido con, con gente muy comprometida en el cambio creo que la política de Mendoza necesita un cambio generacional y Luis es ese cambio Sí, un 17%
0: que... Imagino que lo anhelaban, porque si no todo ese trabajo se hace para eso, no para conseguir esos resultados, pero que superó esas expectativas o cómo lo vivieron
1: por dentro. A ver, eh, las encuestas decían otra cosa, que estábamos por debajo del 5. Inclusive.
0: Perdón. <coughs> sí, no, ven... es que venimos del viento del sonda. Viento sonda de... De...
1: Sí, ya, eh, ya vamos a hablar de eso también. El... La verdad que las encuestas nos decían menos del 5%, nosotros en la calle decíamos, no puede ser menos del 5, eh, pero bueno, no tenían nosotros no habíamos hecho encuesta, no teníamos presupuesto para hacer encuesta, pero la sensación era que íbamos a estar por arriba del 10 y yo creo que con 15 días más, hubiéramos ido, fuimos el batacazo, hubiéramos sido la sorpresa total.
0: ¿Cómo se hace o cómo se pensó esa campaña para... Eh, competir, le digo, a Cornejo que era la figura fuerte, pero dentro del frente digo, dentro de Cambio Mendoza eh, ¿cómo propones algo distinto pero, pero sin ir en contra de lo que propone el partido?
1: Bueno, primero haciendo lo que creo que no hizo nadie ni, ni siquiera el oficialismo ni las otras líneas que fue hacer diagnóstico por área y hacer propuestas claras, había 10 propuestas teníamos 100 propuestas escritas de eh, ¿En dónde nos faltaba algo y cómo lo podíamos solucionar? Realmente el cómo, porque la gente te dice, sí, haces propuestas vacías. No estaba puesto el cómo se podía hacer en esas 10 propuestas, que una de las formas fue viralizarlas por las redes y eso fue muy efectivo porque era el, el canal que, que nos permitía acercarnos. Ustedes vieron que hubo mucha diferencia en cartelería entre lo que fue nuestra propuesta y las otras. Entonces realmente era la forma de demostrar lo que éramos y además caminar caminamos todos muchísimo la verdad que yo ahí tengo que, antes de hablar de la nueva etapa, tengo que agradecer primero a los votantes, a quienes confiaron en nuestras propuestas, pero también muchos a los dirigentes y a los candidatos que tuvimos que todos venían del llano o sea, en nuestra lista, sacando uno de los candidatos, todo el resto eh, está sin un cargo hoy político entonces tiene su actividad privada Terminaba la actividad privada y se sumaba a caminar, eh, algunos dejando la parte profesional de lado. Y esto fue realmente lo que la gente valoró. Valoró que estábamos haciendo el esfuerzo desde el llano, que hacíamos propuestas claras. Y eso fue lo que nos llevó, creo que, estar en ese 17%. Y como te digo, con unos días más hubiéramos estado por arriba del 20%. ¿Y cómo lo, lo vivió Patricia madre, Patricia en la familia? ¿Qué, qué decía tu círculo íntimo? Bueno, la verdad es que mi familia tiene un perfil muy bajo. Eh, hace muchos años que estoy en la política y ustedes pocas veces me han visto una foto con la familia. Lo, los preservo mucho, son tres varones, ingenieros, los tres, mi marido y mis dos hijos. Y, pero en esta campaña que me vieron, o sea, porque la verdad que en el grupo éramos pocos y hemos hecho de todo. Desde uh -huh. llenar listas, buscar avales, eh, armar, ayudarle a los intendentes nuevos a armar sus propuestas... Y mmm, mis dos hijos estuvieron la noche de, de las elecciones en el centro de cómputo, de hecho uno de ellos la armó, armó el centro uh -huh. de cómputo, que nos permitió realmente dar el porcentaje eh, bastante real, eh, con el 6% de carga, yo decía, no quiero darlo, pero no me gustaban los números que veía por otros lados, dije, no es ese el valor, a nosotros hace muchos rato que tenemos estabilizado el 40-60, el valor es otro, así que ellos colaboraron ahí, mi marido estuvo coordinando. Eh, la gente en Luján en las escuelas que teníamos fiscalizando así que todos mi, mi hermano mis amigos bueno la verdad que fue muy muy lindo el cariño de la gente que está cerca en esto sí y eh, los que te rodeaban de, de tu época de docente y los que me rodeaban de mi época de docente que todos estaban apoyando las que estaban algunas que les tocó fiscalizar me dicen no eh, estar de presidente, no vengas a esta mesa que estoy yo ah, así que cuando bueno. dejaste las aulas sí. vos y hace un año y, y medio prácticamente claro esperas claro, un, año hace un y medio, poquito Salí del espacio docente, me jubilé y la verdad es que fue muy lindo eso. O sea, reencontrar amigos y amigas que, que llamaban y decían, estoy presidente de mesa, no te preocupes por esta escuela, no te preocupes por la mesa. Y mandaban el tiquecito para decir, sí, 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 que que todo... acá tu voto va a estar cuidado. Bueno, eso fue muy lindo, muy lindo. Y bueno, y ahora como decíamos, ingresando en esta nueva etapa, que eh, es un desafío rarísimo el que nos toca en la provincia de Mendoza, lo charlaba con un colega hace un ratito. Eh, me junto ahora con Lisandro Nieri a, a, a delinear la, lo que puede ser la campaña porque nosotros estamos en una lista única o sea que tenemos eh, vamos a representar como diputados a los dos precandidatos al presidente uh -huh. entonces a, la, a Patricia Bullrich y a Horacio Rodríguez Larreta tenemos que analizar las propuestas de ellos para realmente cuando la gente se acerque con, no solo hacer las propuestas como diputados y como provincia que queremos llevar a la nación sino también si nos preguntan por nuestros candidatos, tener en claro el perfil y las propuestas de cada uno de ellos. Así que es un como desafío doble. Representamos realmente a todo el espacio. A todo el espacio eh, Un espacio amplio y,
0: y en tu relación particular O cuál es el análisis Digo, tenés a Luis, tu compañero No sé si es amigo ah, de paso te pregunto ¿Cómo es la relación con Petri? ¿Desde cuándo se conocen?
1: ¿Cómo es su, su vínculo? Bueno, nosotros hicimos campaña en el 2013 Porque eh, asumimos como diputados juntos eh, La verdad que teníamos muy buena relación eh, Yo como estuve de vicepresidente de la Cámara Alquilé una oficina en Mendoza Para todos los diputados de Mendoza Ajá uh -huh porque me parecía que era una forma de, de, de colaborar en, en seguir armando el grupo y eso nos permitió tener muchas reuniones de trabajo en Mendoza atender gente en Mendoza que, que a veces uno eh, cuesta cuando va y viene generar ese espacio y como te digo, mucha relación por eso sobre todo los dos primeros años que éramos pocos los diputados en, en Nación entonces había mucho trabajo conjunto después la vida nos llevó a seguirnos comunicando por distintas cosas y hace un año y medio cuando Luis me llama a trabajar le digo, bueno, yo te quiero un montón él siempre me dijo que quería ser eh, candidato a gobernador, yo te voy a ayudar en el lugar que sea pero tenemos que ser un equipo no nos tenemos que olvidar que eh, la gente nota la diferencia entre un político que está punto por eh, porque conviene que seas vos y no otro el candidato y yo le dije, puedo ser candidata a concejal puedo ser candidata a intendenta a diputada, a vicegobernadora o a nada porque no quería la presión, porque además eh, en la previa uno pensaba bueno, si no gana ahora conviene llevar una precandidata quizás más joven para que también se vaya posicionando para la próxima, y Luis dijo no, de ninguna manera dice yo quiero que seas vos por esto". y realmente eh, esa amistad se ha transformado hoy en una cosa mucho más profunda por esto, porque hay mucho cariño en el medio de cuidarnos, de saber cuál es el fuerte de cada uno eh, yo por ejemplo sé que a veces le cuesta manejar el finito de horario por ejemplo con los medios y él tiene tanta cosa y se va enganchando con la gente y va perdiendo la, de vista la agenda. Sí, sí, Entonces sí. ahí tratamos de apuntalarlos quienes lo queremos, porque sabemos que no lo hace por, por mala onda, sino que realmente se engancha en una conversación y se da cuenta que en 10 minutos tiene otra radio. Sí. Así que en eso eh, hemos tratado en la campaña, creo que se nos escapó un, un solo día un, una entrevista, de cuidarlo mucho eh, porque. Porque lo hace de apasionado, ¿no?
0: ¿no? No mide el tiempo. Para que esté siempre presente. Exactamente. Allí en,
1: y me exactamente. imagino
0: cuando lo confirmó Patricia Uldrich como su precandidato a vice, ese teléfono estaba explotado.
1: El teléfono estaba explotado, pero... Eh, al A ver, hicimos la, la previa del gran parto todo el fin de semana largo. el vino ese fin de semana largo a pasar el día del del padre con su hijo, uh -huh. se fue el lunes al mediodía y nos juntamos nosotros a tomar un café ahí antes que se fuera, a charlar, cómo estaba, bueno, toda la presión que implicaba eso. No habíamos logrado reunirnos con la gente en Mendoza a celebrar, de hecho lo vamos a hacer este viernes, nos vamos a juntar un ratito con la gente para, para un poco agradecer a todos los que nos acompañaron, pero también invitarlos a las campañas que siguen, porque tenemos agosto, tenemos septiembre en dos turnos y vamos a tener octubre, entonces realmente... La gente está cansada, eh, pero necesitamos que nos acompañen porque es este largo año de elecciones que, que es así y que el que está en política sabe que hay que trabajarlo de esta manera. ¿Cómo te enteraste que iba de, de la fórmula de Bullrich, Luis? Me llamó, o sea, primero lo vi en, no, primero lo vi en un medio. y Lo vi en las redes. Lo vi en las redes, exactamente. Y le llamo a la hermana de Luis. Sí. Y la hermana de Luis se puso a llorar y le dice Patri, no sé nada. Y se me llamó hace un ratito que entraba a una reunión que prendiera una vela. Eh, dice, tengo la vela ahí. No. Bueno, le digo, te voy avisando que parece que vas a ser la hermana de, del precandidato a que se ha dado. Eh, pero bueno, esperemos la confirmación por él. y no sé sea, a, la, a la hora, más o menos, Luis se comunicó conmigo para, para decirme de esta locura tan linda que ¿Te le ¿Te llamó pasando. él en persona para sí, decirte? Sí, llamó él para, para contarme. Ya lo sabíamos, pero necesitábamos juntos, nos habíamos reunido en, en la fundación a trabajar justamente con, con la agenda, ¿no? A ver cómo nos íbamos a mover con los que ya eran candidatos, eh, cómo nos íbamos a mover con los cierres. Bueno, hay que cerrar la parte administrativa de lo que fue la campaña. Entonces teníamos una reunión operativa Claro, Y él llamó en ese momento, así que aprovechamos A saludarlo todo, fue un momento muy emocionante Donde creo que todos lloramos
0: ¿Cuál es el, el análisis Al margen de compartir la alegría por el vínculo De amistad ¿no? que te une, pero también Político, porque mucho, mucho Se habla, se habla del tema Bueno, eh, no llega eh, Petri de la nada Por supuesto, compañera Ulrich, ya tenía En una relación cuando él estaba ocupando Ese cargo en el Congreso, muchos proyectos en común Es lo que ha dicho Patricia Ulrich Además en distintas notas y entrevistas Pero el análisis de cómo se posiciona Cambia Mendoza, justamente, junto por el cambio en la provincia, con Cambia Mendoza. Eh, ¿Cuánto tiene que ver Cornejo, si es que intercedió o no, en esta elección de que esté Luis ocupando este puesto para que los votos eh, de, de
1: Petri Gobernador no se le vayan en las próximas elecciones? Bueno, primero que obviamente eh, Cornejo también pidió por ese cargo. Hubo muchas líneas de gente que lo pidieron. Básicamente porque de las figuras que sonaban, eh, Luis es la persona que más la conoce a Patricia que creo que la defendió en un momento clave, que fue cuando eh, estuvo el episodio de Maldonado, que Patricia estuvo muy atacada por la Cámara y por los medios, y Luis hizo esa defensa en los medios y en la Cámara como presidente de la Comisión de Seguridad, y eso es algo que, que Patricia va a necesitar, entonces lo puso en la balanza, puso en la balanza que venía Luis de hacer una campaña exitosa, con, con pocos recursos, habiendo llegado al 17%, que no es solo por la figura y por las propuestas, sino realmente por la inteligencia que se le puso a la campaña. Entonces creo que todo eso sumó a, para que hoy Luis sea el candidato a vicepresidente.
0: Y vos estabas con ganas de sumarse de sumarte a la lista de, de diputados nacionales por por la provincia, porque después ya con, con el diario del lunes y los números después de esas elecciones del 11 de junio, había que rearmar... Eh, de, de todo, toda una cuestión, Luis que dice no quiero volver al Congreso, quiero ser gobernador, le llega ahora esta propuesta eh, y con grandes chances no de, de, de conseguir el, el cometido, y llega Patricia representando sí. ese eh, a ese porcentaje importante de claro. mendocinos que te eligieron...
1: La verdad es que no lo pensé nunca, nunca, en la previa, volver a la Cámara. Eh... Sé que los lugares en la Cámara son pocos y que hay muchos actores para, para darles el cargo, muchos actores muy valiosos, pero también espacios, dentro, sobre todo dentro de Cambiemos, así que sabía que era muy difícil, pero estando en nuestro espacio con, con un 40% digamos, de los votos, necesitaba ser representado y Luis decía que, que era yo la que tenía que estar, así que para mí es un honor, fue un honor estar en la Cámara, fue un honor fue ser vicepresidenta de la Cámara, y, y nada, espero re seguir representando bien a los mendocinos en la Cámara
0: ¿Cómo ven la participación y la presencia de las mujeres en esta elección la que tuvimos tanto a nivel provincial y bueno, ahora las fórmulas ya confirmadas y, y quienes encabezan listas a diputados, incluso senadores para las para las elecciones
1: de agosto Bueno, creo que la participación mejoró respecto de lo que fue la elección pasada, hace cuatro años atrás había muy pocas mujeres en las fórmulas, si bien estaba eh, sagástico como precandidata o precandidata gobernadora y no tuvimos ninguna candidata en esta elección a gobernadora mujer, eh, se ve por lo menos en la mayoría de las fórmulas mujeres y eso es muy bueno y como me preguntaban en algún medio cuándo va a haber una mujer, bueno ya tuvimos a Anabel pero creo que las mujeres nos tenemos que decidir eh, hay muchas mujeres muy valiosas que pueden estar en ese lugar pero es una tarea titánica la hemos vivido por lo menos en lo personal eh, la he vivido con Luis desde salir a buscar fondos, desde buscar los equipos técnicos, de trabajar con los equipos técnicos. Entonces, pero las mujeres valiosas que, que estén decididas, como está Luis, que lo que quiere es ser gobernador, creo que tienen que arrancar ese camino porque eh, sé que una de ellas eh, puede llegar y, y ojalá si sea. Mendoza tiene que tener una gobernadora mujer y, y le va a ir muy bien con una mujer. Esas eh, propuestas que ustedes eh, trabajaron
0: junto con Luis en la campaña para las elecciones previas al 11, eh, ¿las vas a llevar o las vas a plasmar también para, para nivel nacional, charlarlas con Nieri, con y con Ibáñez, con todo el equipo?
1: Sí, hay muchas propuestas que se pueden llevar a nivel nacional, pero hay otras que son muy locales, hay que uh -huh. redefinir las propuestas, para eso nos juntamos ahora con Lisandro, para empezar a, a definir propuestas de la provincia hacia, hacia la nación. Uh -huh. eh, una de ellas era el reclamo de los fondos de la coparticipación esta discriminación que sufre Mendoza que ya lo ha hecho el gobernador que lo que tenemos que hacer nosotros allí es eh, realmente asegurar que eso se cumpla tenemos que hacer un pedido que ya no es de ley sino de gestión eh, que es eh, sobre el trabajo en la ruta 40 en, en Malargue que hace muchos años que esa licitación tuvo problemas eh, digamos por problemas en la licitación anterior pero hay que solucionar no puede ser que hace más de ocho años que esa obra está parada eh, con un perjuicio muy grande para los mendocinos y, y es gestión eh, entonces si la persona que ha estado a cargo de Vialidad Nacional no ha logrado hacerlo bueno, seremos los diputados los que tendremos que ir a golpear las puertas necesarias para que eso se haga, y eso no es ley es gestión, pero para eso también están los diputados y los senadores nacionales o sea tenemos que presentar leyes, acompañar leyes eh, que presentan los ejecutivos pero también hay muchas oficinas nacionales que estamos en Buenos Aires, debemos estar trabajando en Buenos Aires, y qué mejor que nosotros para gestionarlo. ¿Cómo es la interna Bullrich Larreta? Bueno, son perfiles distintos, entonces es más fácil para la gente, o sea, el, 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 el que está enamorado del perfil de Patricia eh, no tiene dudas, y lo mismo pasa con Horacio, eh, y ahí para nosotros como, como candidatos a diputados, que nos va a tocar, insisto, esta cosa nueva de defender a dos candidatos es muy fácil porque cuando la gente nos cuente cuál es el perfil que, que toma, tendremos que hablar de las propuestas de cada uno de ellos, pero muchas de ellas son transversales porque hay equipos digamos que se comparten, en política internacional hay equipos que se comparten en política sobre, por ejemplo instituciones como el INDEC, que yo he estado trabajando en los equipos técnicos, es una comisión prácticamente conjunta donde hay eh, gente del radicalismo, gente de, y gente del PRO de las dos líneas trabajando en esta mejora del INDEC porque realmente ha habido muchos problemas el, el actual director del INDEC quería tirar los datos del censo cuando es el operativo más caro que hace el país y dijimos no, bueno arreglen lo que se pueda pero no se puede decir voy a descartar y voy a hacer un censo nuevo porque es un operativo carísimo y necesitamos ese dato para trabajar en el medio así que salgamos a, a mejorar y eso es lo que se pidió que en la zona donde tenían realmente distorsiones muy, muy grandes que hicieran estudios especiales pero que el resto del país se pudiera usar el dato del censo. ¿Dónde quedó estacionado el
0: fitito de la campaña? Aquel que, no sé si recorrieron la provincia en él o estuvieron no, en la no. última
1: parte aquí. Hicimos, hicimos una vuelta la, el, el jueves antes del cierre. Sí. Quedó estacionado unos días en la fundación y ahora ya está en, en San Martín, en la casa de Luis. ese Es un auto que es de él. Ajá. Y que en algún momento lo vimos y dijimos, ay, deberíamos pasear en ese autito vestido de, de petrineta. Te digo que ya es casi cama, le digo. Si le ha ido sí, bien, sí. tiene que volver a dar una vuelta. Tenemos vueltita que dar una momento. vuelta ahora cuando venga la provincia como precandidato. Ojalá la podamos subir a la Patria ahí y le ponemos a. ¿por qué
0: no? ¿Por qué que no? cambie de patria. Claro, Petri y Patria, ahí, los dos. ¿Cuándo, ¿Cuándo viene Luis, este, me decías, este fin de... E esperamos
1: que, que venga este fin de para, para hacer un, un cierre y un arranque con, con su equipo de Mendoza y, y bueno, la verdad es que era un, un cierre que merecíamos que... Que parecía que el descanso iba a ser el fin de semana largo, no sabíamos que íbamos a empezar en la locura del, de la vicepresidencia.
0: Sí, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué semana? Bueno, tu último mes ha cambiado, lo decíamos, del 25 de mayo, más o menos, los últimos sí. 30 días, eh, por un
1: altibajo, no sé si altibajo de emociones, digo, pero muchas, muy, muy, muy gratas también. Sí, yo voy a decir lo que dice mi marido. Mi marido dice dice La Patricita parece que va estacionando el avión así despacito, va llegando y se va tranquilizando y de repente arranca de nuevo. Una, nunca se puede saber cuándo va a parar. Bueno, esa ha, ha sido su sensación. Él dice, nuevamente estamos en, en las locuras. Pero bueno, la verdad que en mi casa eh, eso es muy bueno. Mis hijos están más grandes. A veces cuando son los chicos más, más chicos eh, esto se complica para las mujeres, por eso también... Eh, la política tiene que esperar a las mujeres un poquito más que a los varones a las mujeres de 30, a los varones de 30 están perfectos para estar en cualquier lugar y a veces las mujeres a los 30 estamos en un momento donde tenemos los niños chicos que si un niño tiene fiebre nos cuesta salir eh, y dejarlo en casa, creo que que si la política nos espera podemos hacer grandes cosas
0: Bien, y, y también replantear eso vos creés que va a seguir así siempre o las mujeres un poco más eh, dificultades con el tema familiares?
1: No, lo, se puede se puede, nivelar, sí. se puede nivelar. Lo que pasa es que yo, yo como mujer, te digo, no, no me preocupa dejar eh, cinco años pasar para arrancar después. Eh, los varones por ahí quieren arrancar antes. Creo que si tenemos niños chicos, la política puede esperar. La política puede esperar porque además uno, eh, con la experiencia y con los años, eh, sabe respetar al otro mucho más que cuando somos jóvenes y por ahí nos parece que agredir al otro es, es gratuito y no es gratuito. Después eh, el otro va a ser un colega con el cual tenemos que discutir una ley y si yo de entrada eh, lo insulté, lo, lo maltraté, y es muy difícil que me quiera apoyar en una ley que es muy buena, pero no, ya está, ya es conmigo el problema. Entonces, bueno, ojalá eh, entendamos que a veces hay que esperar un poco y, y tener la edad correspondiente. no Esta dinámica de la gente joven ha hecho que, además que no pasen por los ejecutivos y directamente sean legisladores en muchos casos. Uh -huh, uh -huh. Yo en ese caso tengo eso para como experiencia. Yo estuve ocho años en, en una tarea ejecutiva, como fue la dirección de estadística, y eso me da primero un respeto absoluto por el empleo público, por la cosa pública, como digo, yo, por esto de, de respetar el, la tarea que hace el empleo público en todos los lugares, Puede haber errores, sí, son todos mejorables. Como digo yo, nuestra, nuestras propuestas de la campaña eran todas propuestas de mejora. Eh, pero cuando uno pasa por cualquier función ejecutiva, después la función legislativa la hace con otro respeto, porque sabe que en general las leyes involucran a, a personas del Ejecutivo. Entonces tengo que ser muy respetuoso de la tarea que se hace ahí. ¿Cuál crees que es el desafío más grande que tenés, eh, en,
0: en lo personal y después con el equipo, por supuesto, siempre eh, priorizando ¿no? un trabajo en equipo de
1: cara bueno, a las próximas elecciones. Bueno, primero no perder la identidad de Mendocinos por el futuro, que creo que le hemos dado esa frescura que necesitaba la política mendocina, eh, que no está atada a, a promesas vanas, que no nos vamos a mover del espacio, ya tuvimos algunos candidatos en los últimos años que de repente eran un boom y al otro día estaban sentados en un partido tradicional, entonces, en este caso, nosotros no tenemos que perder la identidad. Lo hemos hablado mucho con nuestros eh, candidatos que van a entrar al, a la legislatura provincial, que son parte de, de Cambia Mendoza, pero que también son parte de Mendocinos por el Futuro. Y se tiene que ver esa mirada crítica de, en todo lo que haga falta, con respeto, eh, con datos asertivos, pero trabajando para una, para una mejora continua de la provincia de Mendoza. Eh,
0: las últimas dos consultas que llegan de parte de los oyentes y se ha hablado mucho en la campaña de las Pasos provinciales, que es el tema eh, en aula, tu pensamiento como, como docente, además, de eh, hace poco haber dejado las aulas. Mira,
1: yo lo dije en la campaña, el en aula salió como una fortaleza, eh, digamos, como, como una palabra fuerte en la campaña. Y yo dije, lo que hay que hacer es una mirada, esto, de la, de la mejora continua. En algún momento apenas salió se había dejado fuera del ítem aula al personal que estaba en cambio de funciones. Hubo un reclamo muy fuerte y se solucionó. Bueno, ahora hay pequeños reclamos de cosas puntuales, muchas son de ajustar los criterios de los secretarios, inclusive de, de algún secretario que, que no aplica bien la normativa. Bueno, si hay que hacer una mejora, hay que hacerla. O sea, no, no quiere decir sacar el en aula, pero lo importante es no podemos basar, lo que nosotros dijimos en la campaña, es no podemos basar la política educativa en el control de ausentismo. Que a la larga es lo que es el aula La política educativa que necesita al docente comprometido se tiene que basar en una mirada sobre la calidad, se tiene que mirar, se tiene que basar en una mirada sobre edificios escolares en condiciones. Entonces, si hay algo que arreglar, lo tenemos que arreglar. Y de hecho... Esta semana nos juntamos ya con gente de la DGE a analizar los, los puntos donde la gente realmente hacía planteos sobre el uh -huh.
0: Hablando de la DGE, otro <ríe> de los comentarios y cómo lo has vivido vos que has atravesado la ciudad, que, que lo hablamos pre en la previa, no que Patricia vive allí en Luján, muy fuerte el sonda y el comunicado de la suspensión de las clases minutito después de las 7. Viste, acá la gente reclama que avisen un, un ratito antes. ¿Cómo ha estado la situación eh, en chacras, muy mucho Luján, bueno, todo lo que atravesaste... Bueno, yo
1: les llamé que por ahí no llegaba exactamente a las 9 por este tema eh, porque estaba muy fuerte el viento en, en Luján y la verdad es que el viento sonda es un problema que tenemos que rever. Yo creo que es una de las cosas a rever eh, con la DGE eh, porque eh, creo que hay gentes hay científicos que nos aseguran que cuando hay un 80% de posibilidades hay que lograr... Eh, ...suspender quizás antes... ...el problema es que... ...si no logramos ese aviso del 80%... ...de posibilidades que baje el viento sonda... ...no se puede suspender, sobre todo... ...no se puede suspender en todas las provincias... ...porque el viento sonda es muy puntual... ...pero creo que hay que tomar algunas determinaciones previas... ...porque entiendo... ...y, y los papás... ...se quejan, pero lo voy a decir desde el lado del directivo... ...por ejemplo, cuando suspenden las clases... ...a las... Eh, ...13.30, las clases comienzan a las 2 de la tarde... Muchos chicos ya están en las escuelas, entonces claro. para el directivo que está en la escuela es una situación de alto riesgo, se tiene que quedar con los alumnos, seguramente muchos docentes no van a llegar y celadores no van a llegar y no se puede cerrar la escuela hasta que no termine el viento sonda. Entonces hay que analizar realmente cuántos días al año tenemos viento sonda y si no conviene ante tal porcentaje decirlo antes y por ahí no baja, lo hemos visto, a veces suspenden las clases y termina no bajando el viento sonda. Pero el efecto del viento sonda está igual, porque lo que hay es una gran hay una baja muy importante de la humedad que afecta al comportamiento, y ese comportamiento lo vemos en la calle porque hay más choques, lo vemos en las escuelas porque los chicos están más agresivos o, o menos tolerantes. Entonces, en Alemania, que es el país con, digamos, con los mayores niveles de compromiso laboral y escolar, se suspende cuando hay amenaza del viento similar que tienen ellos creo que hay que mirar un poquito esa normativa y ver cómo solucionamos esto, porque siempre vemos, se quejan los papás cuando se suspende y no sí. bajan, y se quejan los papás cuando se suspende sobre la hora entonces, por ahí tenemos que rever qué hacemos con los días de viento sonda, cuántos son y si no se justifica cuando hay una posibilidad de más del 50, más del 60 hay que analizarlo con los especialistas para eso tenemos el CONICET en la provincia, creo que es un organismo con muchos especialistas y hacer un análisis de los del viento sonda de los últimos 10, 20 años, porque hay series de tiempo de esto, y ver qué es lo que más nos conviene como sociedad. Porque, insisto, no es solo el problema del chico que se quedó en el camino, que va y viene, sino también es un problema conductual eh, de las personas y sobre todo en un ambiente como el escolar, donde yo, al suspender por ahí sobre la hora, me quedo con alumnos en la escuela, a los que no puedo decirles que se vaya, con docentes que no llegaron. Entonces, bueno, es importante que, es un tema de revisar, importante. Patricia, gracias por no, haber por venido. Favor. Un placer. Te dejamos gracias. que sigas con tus, con tus actividades. Y bueno,
0: atentos entonces al regreso de Luis Petri a la provincia ya como precandidato sí. a vicepresidente. Exactamente. De este fin de semana. Si Dios quiere. Gracias. <risa> que estés muy bien. 9 de la mañana, 42 minutos. Bueno, nos visitó Patricia Jiménez. Bueno, forma parte de la lista de precandidatos a diputados.